0: Christian, kijk jij naar het WK voetbal in Qatar? Niet in Qatar.
1: Waarom niet? Nou, thuis op de bank.
0: <laughs> Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de trouw podcast De Roomse Loper. Ik heet Stijn Vents.
1: En ik heet Christian van der Heijden. Christian, hoe gaat het met je? Naar omstandigheden zeer wel. Ja, ja.
0: Dus jij kijkt op de bank naar voetbal in
1: Qatar. Zeker. Ja. Die stadions, hè? Ja. Zijn wel mooi, hè? Ze zijn schitterend. Ja, gemaakt met eigenlijk slaven. Hè? Ja. Arbeidsmigranten, onder wie vele katholieken ook. Uit de Filipijnen en, en India. Veel untouchables, volgens mij. De kastelozen. Daar denken we natuurlijk steeds aan. Paus Franciscus is een Voetbal liefhebber toch? Ja, dat klopt. Tijdens de algemene audiëntie van 23 november heeft hij het WK in Qatar een belangrijk evenement genoemd. Wat zeg je nou?
0: Ja. Ik wil mijn salut geven aan de spelers, aan de agli en aan de spectatoren die van verschillende continenten de mondiale kampioen che calcio stanno die in Qatar hij
1: heeft niets gezegd over dat het schande is dat het in deze decadente golfstaat wordt gehouden. Nee. Het is een belangrijk evenement omdat het de volkeren doet verbroederen. Nou, daar heeft hij dan wel weer gelijk in. Het is toch eigenlijk raar hè? dat de volkeren strijden tegen elkaar op het veld. en daardoor raken ze vermoedigd. Ja, dus ja. een bloedeloze strijd. leidt tot, een, tot vrede, zou je ze kunnen zeggen. Maar dan moet strijd zijn. Ja. Ja.
0: Nou, deze pauze is een groot voorstander ja, van sport.
1: Hè? Ja, dat is hij wel. Maar is hij nou echt zo'n voetbalfan? Dat weet ik niet. Want, want vol, volgens mij kijkt hij helemaal geen TV. Nee, hij ziet volgens mij geen enkele wedstrijd. Er is dat verhaal dat hij in
0: 1990 uh, heeft gekeken naar de finale van het WK. Dat toen in Italië werd gehouden. Volgens mij was het uh, Duitsland Argentinië. En toen won Duitsland met een goal van Dieter Bremen. Dus Argentinië verloor zijn vaderland. En dat hij sindsdien geen voetbal meer heeft gekeken. Of zelfs geen televisie meer. Want hij kon de teleurstelling niet aan. Nee, het schijnt nog een deeltje met Maria gemaakt hebben. Ik vind het een raar verhaal.
1: Heel raar verhaal.
0: Maar toch heb ik later gezien dat hij wel eens uh, toen bij een of ander kampioenschap. En, in de, en door de Zwitserse Garde werd toen uh, samen in een of andere ruimte gekeken naar voetbal. En dat hij even aanschoof, zo achteraan. Ja, ja. Dus hij, uh, nou goed, hij, krijgt, hij krijgt altijd sportploegen op, op bezoek. Hè? Altijd. En krijgt hij krijgt natuurlijk ja. altijd een shirt nummer 1. Logisch, je kunt niet de paus het nummer 13 geven of zo. Of nummer 0. Of nummer 0. Dus hij staat boven de partijen. En als paus natuurlijk moet hij zich ook neutraal houden. Want ja, gelukkig doet Italië niet mee, maar Argentinië wel. Nou, die hebben die eerste wedstrijd verloren. Maar de paus moet ook in deze neutraal blijven. En daarom denk ik ook dat hij het een belangrijk evenement noemt. Zonder partij te
1: kiezen. Ja, doen heel veel katholieke teams mee. Ja.
0: Nou, er is ooit eens iemand... Kroatië bijvoorbeeld. Kroatië, nou ja, Spanje doet mee. Ja. Frankrijk is natuurlijk eigenlijk ook een katholieke natie. Nou, ja, officieel niet. Hè. Oudste dochter van de kerk, hè? Ja, maar,
1: maar niet degenen die daar op het veld staan.
0: Ja, dan wil ik wel zeggen dat er ooit eens iemand geweest is die heeft uitgezocht uh, hoe dat zat met WK's en EK's voetbal. Namelijk uh, protestanten katholieken tegen elkaar. En dan wat blijkt, katholieken kunnen beter voetballen dan protestanten. Is dat zo? Ja, die winnen de meeste kampioenschappen. Als je gaat optellen. Aha. En hoe en zou da- je dat verklaren? Nou, dat, dat, dat nou, overvraag je mij een beetje. Maar je zou kunnen zeggen... dat in meer protestantse naties... het arbeidsethos groter is. Dat wil zeggen... die stoppen al hun energie en creativiteit in hun werk. In katholieke naties ligt dat misschien wat anders. En is er ruimte over om de creativiteit... in andere dingen te leggen. Bijvoorbeeld... Het voetbal sport. sport sport maar het is een engelse sport het is een engelse sport nou ja of Engeland is natuurlijk een anglikaans ja ik ben trouwens ja.
1: trouwens. officieel heet dat dan nog steeds in engeland een protestantse religie ja dat is het en nee, dat is het hoor. niet nee.
0: maar het aardige is natuurlijk dat uh, nou, als je gaat kijken naar wie er in het verleden kampioen zijn geworden kom je brazilië heel veel keren tegen italië kom je tegen maar duitsland ook En je zou kunnen zeggen dat duitsland de creativiteit van het katholieke in zijn vertegenwoordiging, maar het arbeidsethos van de protestant. Hè. En Duitsland is ook een gemengde natie in die zin. Dus in die zin kun je maar het beste voor Duitsland zijn... waren het niet dat die ook een eerste wedstrijd hebben verloren... met 2-1 van Japan. Het is toch wat, ja. En het, maar, het mooiste doelpunt nou, uit de geschiedenis van het Nederlandse voetbal... werd gemaakt door Marco van Basten, EK88... Ik weet niet of hij geloofde, maar de voorzet kwam van Arnold Muren uit Volendam en dan ben je katholiek.
1: (laughs) Maar het zou kunnen dat de katholiek beter heeft begrepen dat de mens een een homo ludens is. De de spelende mens. Wat vind je daarvan?
0: Vind ik een mooi einde van deze opmaat opmaat naar ons werkelijk onderwerp, namelijk de heilige Andreas.
1: Ja, nee, je had het net over rare verhalen. De hele geschiedenis van de Andreas devotie hangt aan elkaar van rare verhalen. En dan zullen we een aantal daarvan de revue laten passeren. Waarom Andreas? Aha, omdat het euh, binnenkort, dat wil zeggen een paar dagen nadat wij dit publiceren, 30 november is. En dat is de feestdag van Andreas... Nou, wie was Andreas? Andreas die had een broer en dat was Simon, die later door Jezus Kefas genoemd uh, werd. En dat betekent de rots, oftewel Petrus. Uh, Andreas en Simon die kwamen uit Bethsaida aan het meer van Genezeret. en zij waren uh, vissers van beroep. Ze bezaten, zo lezen we ergens, ook een huis in Capernaum. Andreas was eerst een discipel van Johannes de Doper. Uh, die leidde hem vervolgens naar Jezus. He, toen zei Johannes de Doper, zie daar het lam gods. Uh, vervolgens uh, leidde Andreas uh, zijn broer naar, uh, naar Jezus met de boodschap, wij hebben de Messias gevonden. Dat staat allemaal in het Johannesevangelie. evangelie. En uh, daar komt uh, de traditionele bijnaam van Andreas vandaan, die vooral ook uh, in het oosterse christendom wordt gehanteerd. Dat is namelijk dat betekent de eerstgeroepene. Uh, in de apostellijsten van de evangeliën van Marcus, Matthäus en Lucas staat Andreas altijd bij de eerste vier apostelen. Uh, in de postbijbelse traditie, daar lezen we verslagen van kerkvaders onder wie Eusebius, uh, Gregorius van Nassianze en ook van uh, Jeronimus dat Andreas had gepreekt in Epirus, in Cappadocië, in Scythië, in Tracië, Macedonië en uh, in Achaia, dat ligt uh, op de Peloponnesos. En hij zou ook gepredikt hebben in wat nu Oost-Anatolië is en West-Georgië. Maar unaniem uh, zeggen ze dat hij in de tijd van Nero, door de gouverneur, Aigeas of Aigeas moet ik zeggen, werd gekruisigd in Patra, oftewel Patras, de zetel van de uh, Romeinse gouverneur in de prefectuur Achaia. En volgens de legende genas Andreas de vrouw van die gouverneur, Maximila, en hij bekeerde haar en spoorde haar aan zich te onthouden van het huwelijk, waarop Aigeas haar liet kastijden met staven, en met touw liet vast binnen aan het kruis. En volgens de legende vond de kruisering plaats op een kruis met schuine balken. Een zogeheten croix decusata. Een kruis in de vorm van het Romeinse cijfer Decem. Decem. Uh, later heet dat dan natuurlijk een Andreas kruis. Dus Andreas werd gekruisigd aan een Andreas kruis avant la lettre. De relieken van de apostel Andreas werden bij keizerlijk decreet in een triomftocht overgebracht van Patras naar Constantinopel, waar zij op 3 maart 357 de nieuwe Romeinse hoofdstad bereikte, waar zij hun rustplaats vonden in de kerk van de apostelen in Constantinopel. Die kerk is er overigens niet meer, helaas. Uh, dan ten tijde van de vierde kruistocht, in het begin van de 13e eeuw, werden ze onder het bom van de bescherming tegen de Turken uh, gestolen uit Constantinopel en door ene Petrus Capuanus meegenomen naar de belangrijkste maritieme republiek aan de golf van Salerno, namelijk Amalfi. En sinds 8 mei 1208 rusten ze daar in de crypte van de kathedraal van Sint-Andreas. Ja, en dan komt het verhaal over de schedel. De voorste helft daarvan werd aan Paus Pius II geschonken en op Pinksterzondag in het jaar 1462 werd die belangrijke reliek in een plechtige processie de Sint-Pieters basiliek in Rome binnengedragen. Maar die oude Sint-Pieter werd afgebroken en er werd mede gefinancierd door de opbrengst van de aflatenhandel een nieuwe basiliek bovenop het graf van de broer van Andreas, Petrus, gebouwd. En Stijn, daar heb jij wat over te vertellen.
0: De herbouw van die nieuwe Sint-Pieter begon in 1506 onder paus Julius II. Nou, daar was al heel snel een koepel voorzien. En een koepel heeft pijlers. De koepel van de Sint-Pieter heeft natuurlijk vier pijlers. Die pijlers werden door Bramante begonnen en door Michelangelo voltooid en later door Gian Lorenzo Bernini, zeg maar de Johan Kruijf van de Romeinse barok, voltooid. En die had bedacht dat er worden vier pijlers. Hij bekleedde ze mooi met marmer en maakte nissen vrij. En in die nissen kwamen vier heilige beelden die weer in verband kunnen die weer weer verwezen naar relieken die daarin bevonden, in een soort loggia. Nou, zo hebben we daar de doek van Veronica. He, dus Veronica, Jezus was op weg naar Golgotha, en Veronica met een doek. ...en tepte zijn voorhoofd. Dus dat doek van Veronica. Veronica. Ja, en
1: volgens een hele gekke etymologie... ...verbergt de naam Veronica... ...twee andere woorden... ...namelijk Vera Icona. Het ware beeld. En dan wordt daar natuurlijk mee bedoeld... ...de afdruk van het gelaat van Jezus... ...in die doek van Veronica. Ja.
0: En niet te verwarren met de lijkwaarde van Turijn... ...want dat is weer wat anders... Dan hebben we het beeld van de heilige Helena. Daar wordt een groot stuk van het kruis van uh, Jezus bewaard. Omdat zij, zo gaat via de legende, dat in 326 vanuit het heilig land naar Rome zou hebben overgebracht. Dan hebben we het beeld van Gian lorenzo Bornini van de heilige Longinus. De heilige lans, een stuk van de heilige lans wordt daar bewaard die het gelaat van Jezus doorboorde. En blijft over de vierde. De vierde pilaar, het vierde beeld, en dat is het beeld van de heilige Andreas, van François Duquesnois. Uh, daarover later meer. En dat, die Nis, heeft dus eeuwenlang, zou je kunnen zeggen, de schedel van Andreas geherbergd. En tot 1964, september 1964, toen Paus Paulus VI eigenlijk in opmaat naar de de Opheffing van de wederzijdse bandvloek tussen Constantinopel en Rome, die schedel heeft teruggegeven aan de Grieks-Orthodoxe Kerk en waar kwam die schedel terecht in Patras, waar later een schitterende Andreas-basiliek werd gebouwd? Je zou kunnen zeggen, om die schedel heen,
1: ja. Trouwens, Stijn, kom eens. Ja, kom eens. Zie jij dit? Ja, dat is een geweldig boek. Ja, zo'n mooi boek. Daar... Ja, dat heb ik ooit ge- van iemand cadeau gekregen. Daar ben ik echt zeer dankbaar voor. Ik laat je even zien, je moet even goed kijken, wat, wat zie jij hier? Uh, Paulus, Paulus VI, Athenagoras, juist, de
0: toenmalige patriarch van Constantinopel.
1: Dit is een, heel, dit is een boek, het is uitgegeven door uh, het Vaticaan met een Franse titel, de Pacificateur, dus de Vredestichters. En daarop staan de handtekeningen, zie je dat? Ja. Van Paus Paulus VI en patriarch Athenagoras. Dit zijn echte handtekeningen. En, en dan kijk je naar het eerste blad en wat zie je daaronder? Dat is de handtekening van, zie je dat? Kardinaal Johannes Willebrands. Willebrands, dit boek was van hem. En dat heb ik via via gekregen. daar ben ik ontzettend blij mee. Dat is toch, ja, Paulus de is toch een heilige, nietwaar? Een handtekening van een heilige. Jij verzamelt handtekeningen van, van de Beatles. Nee, ik heb er geen een. Ik heb dit boek trouwens... Uh, Uit mijn kluis gehaald, want dat is hartstikke veel waard. Maar vind je niet mooi? Dat is prachtig. En het heeft
0: dus ook uit dat dat boek, uiteindelijk heeft dat weer alles te maken met de hoofdpersoon van
1: vandaag, Andreas. Zeker. Overigens, mag ik nog even terug naar een andere legende? mag alles doen. Want het is namelijk zo, uh, in de vierde eeuw zou er al een deel van de relieken van uh, Andreas zijn meegenomen op een hele lange reis. Dat was een monnik die de Ieren noemde Saint Rule of Regulus. Die kreeg een een, een visioen en die zei van de keizer die komt naar Patras om de relieken naar zijn nieuwe hoofdstad te halen. En de nieuwe hoofdstad was Constantinopel, de stad van keizer Constantijn. Dat moeten we niet hebben, zeiden de mensen van Patras. En Regulus heeft dus een deel van die relieken kunnen meenemen. En hij kreeg van dat visioen te horen, ga zo ver mogelijk westwaarts. Nou, heel de Middellandse Zee door. Toen kwam hij uiteindelijk terecht in de Noordzee. En toen spoelde hij aan op een strand van het gebied dat het handen was van de Picten. En daar heeft hij die relieken een mooi plekje gegeven. En dat is later geworden St. Andrews.
0: Kijk. Schotland,
1: Schotland. Dus Schotland heeft heel lang geclaimd, wij hebben de relieken van van Sint-Andreas. En dat was zelfs zo sterk dat Sint-Andrews, dat werd de kerkelijke hoofdstad van Schotland. Totdat natuurlijk de Schotse reformatoren daar daar korte metten mee maakten. Nou was Sint-Andreas zo belangrijk dat er een, een pictische koning, die luistert naar de naam Angus II, in het jaar 832 een een leger op de been bracht van zowel pikten als schotten, om strijd te leveren tegen de angelen. En toen zei hij tegen Sint-Andreas, ik zal jou verheffen tot een nationale patroon. Als jij ons gaat helpen, zodat wij, die toch veel uh, kleiner zijn in getal dan uh, dan onze vijanden, de angelen, de latere Engelsen, vlak voor de strijd begon. Het was een stralend blauwe hemel. En wat gebeurde er? Wolken vormden een kroeks decusata. En toen dachten ze, ja, dit is een goddelijk teken. Andreas, die helpt ons. En inderdaad werden de engelen in de pan gehakt. Sorry, de engelen. De angelen werden in de pan gehakt. En daar komt dus de vlag van Schotland vandaan. Dus een, een wit Andreas Kruis op een blauw veld. En dat veld stelt natuurlijk de, de prachtige blauwe hemel voor. Ik ben helemaal uh, flabbergasted. Wat een ja. verhaal. En weet je wat ik nou zo leuk vind? Jij ja, kijkt ook naar de Crown, toch? Ja, kijk ook naar Vooral ja. Ik vind de laatste, de, de
0: vijfde serie, kan mij nog niet bekoren.
1: Ja, ik, ik, was, er op, ik was voorbereid op iets heel slechts. Door ja. al die negatieve kritieken. Ik vind het nog aan meevallen. Het klopt natuurlijk ook wel... Heel veel klopte natuurlijk wel. Maar goed. Andrew. Dat is toch een, het uh, een jongere broertje van Charles. Ja. Die heet niet, natuurlijk niet van niets Andrew. Want Elizabeth II die was dol op Schotland. En toen kreeg ze Andrew. Toen zei ze, die Andrew die gaat Andrew heten. Want ik ben dol op Schotland. Zij was natuurlijk ook half Schots. Want haar moeder was ook een Schot. Dus uh, het zijn eigenlijk Duitsers. Hè, die Windsors, Maar via de Queen Mother Elizabeth, is er schots bloed gekomen in het Engelse Koningshuis. En de naam Andrew is daar eigenlijk een een erkenning van.
0: Ja, het was wel een zorgenkind, die Andrew uiteindelijk, met al die uh, toestanden, met die Jeffrey Epstein en uh, te jonge meisjes en vreemde verhalen. Ja, vreemde verhalen. Wat zou zou Andreas daarvan denken? Ik denk met een mild hart. They brought a martyr's bones to Fife, a gentleman and meek. The saint we claim who hung and died upon a cross so bleak. Saint Andrew spread the message though he knew his end was nigh. If we don't love our fellow man, we'll wither. And we'll die. When brother fought with brother, man, the ancient stories tell. The Scots were full of hatred on the gory road to hell. St Andrew's
1: bread. Ah, and nou, ik vertelde dus dat uh, keizer Constantijn die wilde de de, de de relieken van Andreas in Constantinopel hebben. En waarom? Constantinopel was het nieuwe Rome. Nou, het kerkelijke Rome was al geheiligd door de graven van Petrus en Paulus. En om nou een, een hoge status, een hoge kerkelijke status te geven aan die nieuwe hoofdstad Byzantium, oftewel Constantinopel, moest daar natuurlijk ook een, een apostelgraf komen. Beter nog, de, de, de beenderen van de apostel zelf. Want, zo ging de legende, de kerk van Byzantium was gesticht... ...door Andreas. Daar zijn geen bewijzen voor. Dat heeft men zo aangenomen. Het kan best zijn dat men... de de ...orthodoxen zullen nu wel heel boos worden... ...maar het kan ook gewoon verzonnen zijn. Ik weet het niet. Maar volgens de officiële lijst van hoofden... ...van de kerk van Byzantium... ...dat worden eerst de bisschoppen... ...daarna de aartsbisschoppen... ...daarna de metropolieten... ...en daarna de patriarchen van Constantinopel... ...is de allereerste leider van Byzantium... ...de stichter, is Sint Andreas... Kijk, en dat is nou zo mooi, als dus uh, de paus van Rome de opvolger is van Petrus, dan is de patriarch van Constantinopel, uh, is de opvolger van Andreas. Dus het zijn eigenlijk twee broertjes die dan bij elkaar komen. De huidige opvolger van de heilige apostel Andreas is Partholomaios. En dat vind ik prachtig dat eigenlijk sinds 1964 komt er een delegatie uit Constantinopel naar Rome op het hoogfeest van Petrus en Paulus op 28 en 29 juni. En dan gaat een Vaticaanse delegatie naar Istanbul om daar het feest te vieren van uh, Sint-Andreas. Let wel, gelukkig uh, is de kalender van de kerk van Constantinopel hetzelfde als bij ons. Die hebben op een gegeven moment de Gregoriaanse kalender overgenomen. Behalve met Pasen, er is nu echt een een behoorlijke politieke wil om uh, één paasdatum te kiezen... Voor de gehele christenheid. Rusland zal natuurlijk wel weer niet meedoen. Maar ik zie het er nog in mijn leven van komen. Dat uh, de Ethiopiërs, de Egyptenaren, de Byzantijnen en de Oekraïners. En wij op dezelfde dag Pasen vieren. Want het is toch eigenlijk heel raar ja. dat dat niet gebeurt. Maar die Bartholomeus, hè? Wat is dat eigenlijk voor man? Het is echt een pacificateur, hoewel. Hoewel, ja, kijk. Bartolomeus kijk. die heeft natuurlijk uh, de heilige synode van Constantinopel zo ver gekregen om de autocephalie van de, de nieuwe uniekerk van Oekraïne te erkennen. En daarmee gaf hij een
0: flinke tik in de maag van patriarch Kirill van Moskou.
1: Ja, dus die twee die zijn uh, gebroeierd. Sterker nog, de agoristische communio tussen de kerk van Moskou en die van Constantinopel is daardoor verbroken. Dus ja, dat is natuurlijk een ontzettend drama. En uh, dat, dat trekt een streep door die hele wereldorthodoxie. Want er zijn uh, autochefale kerken die Moskou uh, volgen. En dan zijn er gelukkig die de lijn van Constantinopel uh, volgen. Nou, u zult zich afvragen, luisteraars, wat is autokefalie? Christian, wat is autokefalie? Autokefalie, uh, dat is, dat, uh, dat is uh, kefale, daar zit ook het woordje uh, hoofd in. En dat betekent eigenlijk zoiets als uh, je, je eigen hoofd hebben. Dus die kerk heeft, heeft een eigen hoofd. Het hoofd van de kerk van Constantinopel is de patriarch. En die is aan niemand verantwoordingsschuldig, behalve aan zijn eigen Uh, ...heilige synode. De synode is een bischoppenvergadering. Die is overigens heel belangrijk, over synodaliteit gesproken. De bischoppen, verzameld in die synode... ...regeren samen met de patriarch. Dus die patriarch is geen absolute machthebber... ...zoals de paus uh, van Rome. Uh, Zo heeft bijvoorbeeld de, de autokefale kerk van Cyprus... ...die heeft als hoofd een aartsbisschop. De kerk van Oekraïne heeft als eigen hoofd, tenminste dat wordt dus betwist door Moskou, een metropoliet. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen dat door die hele
0: oorlog in Oekraïne... ...die Bartholomaios eigenlijk een beetje aan aanzien heeft gewonnen, Omdat hij het tegen Moskou heeft durven op te nemen.
1: Ja, maar binnen de wereldorthodoxie is hij eigenlijk zijn, zijn ereprimaatschap kwijt. Want hij werd altijd met het grootst mogelijke egaars ontvangen... Ik moet niet vergeten dat uh, dat, uh, het het Kievse christendom, dus de bakermat van het Russische christendom ligt in Kiev, nu de hoofdstad van Oekraïne, dat uh, die die kerk was onderhorig aan Constantinopel. Dus de, de kerk van Oekraïne en van Rusland is gesticht op gezag van Constantinopel. Maar nu... uh, Ik denk niet dat hij nog nog langer welkom is... Bartholomeos in Moskou.
0: Maar je zou kunnen zeggen dat... Uiteindelijk straalt dit ook allemaal af... Op die visser... Die Andreas... Die ooit de eerste leerling van Christus was. Want dat... dat, Zoals Franciscus dus... De erfenis van Petrus en als daarna met zich mee draagt... Draagt Bartholomeos de erfenis van Andreas met zich mee.
1: Ja, dus die Andreas is natuurlijk... Uh, belangrijk als verbindende figuur. Niet alleen tussen de rivaliserende Oosterse kerken, maar ook tussen Oost en West. He, Schotland is... Uh, trouwens, uh, Andreas is ook patroonheiliger, want Duitsland is het niet. Ja.
0: ja. En Griekenland natuurlijk. En Hattem. Hattem. Ja, dat moeten we nog even ja. uitzoeken. Wat...
1: En natuurlijk, kijk, uh, ja, in Amsterdam zijn we er ook niet vies van. Hè?
0: Nou, dat, en zo brengt, zo, dat brengt ons eigenlijk terug. We zijn met voetbal begonnen. Uiteindelijk komen we ook bij het voetbal Terecht, want Dusan Tadic, de aanvoerder van Ajax, draagt een aanvoerdersband. En daar zijn die drie andries Kruisen of andreas Kruisen weer te zien. Hoe komt dan nou zijn daar in de gemelsnaam aan, aan dat
1: Andreas-kruis? Nou, bij de Germanen schijnt uh, dit teken een symbool te zijn voor uh, pas op. Oh. Voor alarmering. He, en, en ook als een, uh, als een bezwering van gevaar. Dat zie je nog wel eens als mensen uh, uh, liegen. Dat ze dan achter hun rug hun vingers kruisen. Fingers crossed oh. zeggen ze in Amerika. Ja. He, je ziet het ook die Andrea's kruis bij, bij een onbewaakte spoorwegovergang bijvoorbeeld. Huh? Of bijvoorbeeld als je, aan het, uh, als je aan, achter je computer zit. Zie je ook vaak een Andrea's kruis bij verwijderen. Een rood Andrea's kruis. Dus of dat nou met... Andreas te maken heeft dat die drie Andreas-kruisen onder elkaar waren Amsterdam. Je ziet ze trouwens ook in het wapen van Amstelveen. Weet ik niet. Maar er is een theorie die zegt van... Ja, omdat de heren van Amstel aan de Amstel en aan aan de Zuiderzee... Aan het Almere, het grote grote meer waar de Zuiderzee uit voorkomt... Dat waren vissers en die hadden... Als patroonheilige Sint-Andreas. Het was natuurlijk ook een visser aan het meer van geneesheid. Dat zou de reden zijn, maar daar zijn geen keiharde bewijzen voor. Ik denk dat we deze Andreas toch een paar dagen voor zijn feestdag de nodige eer hebben bewezen. Ik heb je een ander boek voor me, Stijn. Dat is een prachtige vertaling van de legenda Auria. Je weet wel dat heilige boek, of een boek vol met heilige levens. Haar geografieën gemaakt door Jacobus de Voragine, legenda Aurea, een middeleeuws geschrift, bijna in de middeleeuwen, net zo belangrijk als de Bijbel. En daar staan al die verhalen in, ook van Andreas, Is trouwens prachtig uitgegeven, taald door Ton Hilhorst en Carolien Hilhorst Boink.
0: Echtpaar, een echtpaar, die, heeft het, die hebben het daar geloof ik 30 jaar van hun leven aan besteed. Dit jaar hulde, hulde.
1: Heel veel hulde. Heel veel hulde. Dit jaar uitgegeven bij de uitgeverij Boom. uit Amsterdam. Ja, dan ga ik even naar bladzijde 105. Ja, wat staat daar over de, over de naam? Als inleiding op dat hele verhaal. Daar staat het volgende. Andreas betekent mooi of antwoordend. Of mannelijk. Van Andor, man. Of Andreas staat voor Anthropos mens. Van Ana, omhoog. En tropos, kering. En betekent omhoog naar het hemelse gekeerd en naar zijn schepper opgericht. Hij was dus mooi in zijn levenswijze, antwoordend in zijn kundig onderricht, mannelijk in de marteling en antropos in de heerlijkheid.
0: Dit is een prachtig einde van deze podcast over Andreas. En we gaan eruit met misschien wel de grootste volkszanger die Nederland ooit heeft gekend en die zijn naam ontleende aan die visser Andreas. Bye-bye. Zal je toch aan me denken Want ik ben Goed voor jou geweest Ja ik wil Nog alles met je delen Denk daarover na Je kan het leven niet bepalen Je hebt het eigenlijk niet in je eigen hand Ja je kan er echt op treuren